0: вие сте с История БГ. Критската война от 1853-56 година е поредната руско-турска война, но този път е с участието на Франция, Англия и кралство Сардиния. Тя може би, най-кръвопролитния сблъсък на континента между Наполеоновите войни и Първата Стална война, но също така може да бъде определена и като Първата модерна война. Какви са последиците за българското население в границите на Османската империя, ще дискутираме тази вечер. Кримската
1: война е едно от крупните събития на 19 век. В нея участваха Русия от една страна, Турция, Англия, Франция и Сардиния от друга. За да разберем повода за тази токуречи общоевропейска война, трябва да си спомним за ролята, която игра Русия през 1848 година. Подобите на Тютчева през 1848 година в Европа имало само две сили – революцията и Русия. Кримската война докарала големи промени в нашето отечество. Макар английските и френските войски да са дошли да защитават турското владичество над християните, които Русия искала да освободи, все пак тяхното съприкосновение с тия подчинени народи е предизвикало едно възраждане и в политическо, и в образователно отношение. Кримската война открива нова епоха за християните в Турция. Чуждите войски може да не са оставили толкова крупни следи в Турция колкото Наполеоновите войски след Французската революция, но все пак те разклатиха издъно за спалите в течение на векове умове на българите. Ни едно друго по-ново събитие не е повлияло в средата на българщината, тъй силно, както тия чужди войски
0: нека да ви представя и събеседниците ни тази вечер. Това са член кореспондент професор, доктор на историческите науки Иван Русев от Економическия университет Варна и Българска академия на науките. Добър вечер! Добър вечер! А, доцент Любомир Кръстев от Софийска университет Св. Климент Охрицки. Добър вечер! Здравейте. И доцент Николай Тодоров, директор на Регионален исторически музей Силистра. Здравейте. Добър вечер! А, Бъдете активни, умолявам ви, призовавам ви за това, както ви от Фейсбук, така и нашата публика, която е на живо тази вечер. Привет са ми учениците от първа английска гимназия София. Здравейте. Надявам се на вашата активност, защото има награди, както за вас, така и за нашите зрители, които ми следят във Фейсбук. Това е книгата на един от нашите гости Ловови Кръст, Войната на Пармерстън. А кой е Палместа, ще разберете след малко, защото за него ще стане дума в предаването така или иначе. Знаете много добре, че можете да гледате нашето предаване както на фейсбук страницата ни, така и в сайта на БНТ. Може да гледате, разбира се, и всички по-предишни броеве. Стига те да ви интересуват, може да ни слушате в Spotify също или в подкаста на Българската национална телевизия а след този малко дълги чаканос господа ви призовавам да започнем и темата така както знаем всяка историческа тема тя е обективна и става действително научна когато се позоваваме на изворите изворите са нещо изключително важно за историка Uh, стига, разбира се, и с тях да се борави uh, внимателно, защото понякога те са подвеждащи. Uh, ще направим един обзор на френските, английските, османските и на нашите, разбира се. Uh, Изваре, нека да
2: започнем с вас, професор uh, Русев, uh, за френските. Uh, първо да уточня, че uh, тази война uh, е много интересна. Тя не е случайно и тук я наричаме различната война, защото тя действително е доста по-различна от предшествалите руско-турски войни от втората половина на 18 и първата половина на 19, 19 век, както и от последвалата. Да. Разликите са много, но една от тези разлики е, че покрай тази война, в която, както вече стана въпрос, като съюзници на страната на Османската империя се включват Англия, Франция и Сардиния, това всъщност е повод. Млади хора от тези държави, покрай войната и военните действия, да пристигнат в днешните източни български територии, в източната част на Балканския полуостров, след това и на Крим, където отиват, и да натупат впечатление. Не, че европейци преди това не са минавали по тези земи, но това са били главно пътешественици, дипломати, хора от клира и така нататък. Тук в случая става въпрос за едно посещение, пак казвам, предимно на млади хора, хора, които са продукт на европейското образование и които от тази си позиция, след като свършва войната и след като се прибират в своите държави, французите може би са най-активни, написват някои от тях е, те са и интересни.
0: не е повод за тази. То, война, точно така, логично, са
2: Написват някои от тях своите спомени и благодарение на високо развитото по това време в Европа книгоиздаване, те се появяват. Книжарниците в Западна Европа, особено френските, пък и английските, в продължение на няколко десетилетия се пълнят с такива интересни издания, някои от които в наше време получиха ново свое второ издание, тъй като мина период от повече от 10 години и, примерно, наши колеги, конкретно бих споменал професор Бернал Лори, така при прииздали някои от книгите и не само той, на тези хора. Защо са интересни? Това е погледът на обикновения човек към това, което той вижда в тези територии. И било природа, било местно население, да. било отношение. Това е европееца, който вече е продукт на европейската демокрация, който идва и вижда тук една друга действителност, който влиза в контакт именно покрай войната с местно население, с противника и прочие, и прочие. Само да спомена някои от по-интересните издания, само две години след края на войната в Франция се появява и издаден един атлас, исторически и топографически, което е едно великолепно издание, направено по е, заповед на самия Наполеон Трети, което съдържа 34 листа, които всъщност са ини литографии, Литографията тогава в разцвета Не. се в книгоиздаването. На карти и на сцени от самата война. И с много интересни данни и статистика, която може би тук по-късно ще споменем. Освен това, пак един френски автор, Сезар Дю Базанкур, написва два тома. Експедицията в Крим до падането на Севастопол която на практика книга е една панорама, една история на, една история на Кримската, да, на Кримската това, война.
0: Това са е изключително важни, действително извори, както за епохата.
2: Много така богати, и за благодарение земли. на които днес имаме една по-точна представа за процесите, не само за конкретните военни действия, но и за всичко това, което съпъства тези военни действия. Да, доцент
3: Кръстев, на вас е паднала часа за английските
0: извори да говорите.
3: Ами, искам също да кажа, че Кримската война, не бива да забравяме, че това е едно от най-добре документираните събития на 19 век. Не на последно място и поради факта, че това е, може би, първият конфликт в световната история, в който се използва фотографията. Да. Тоест, ние добавяме към традиционните документи отпреди, като мемуари, като дневници, писма на войници, заповеди и така нататък, това, което по принцип се работи. Uh, имаме и немалко, всъщност значително количество фотографии от самата война. Всъщност се ражда въната да, да, и тук британците където, да имат шорът. много голяма заслуга. Британският и кореспондент Роджер Фентън един от най-известните така, фотографии, които правят изключително много и важни снимки е, на Кримския полуостров и на други места, основно в Крим. И също разбира се британските кореспонденти, които отразяват войната, като Уилям Хауърд Расел, който е кореспондент на Вестник Таймс, неоточно с армията, дава непрекъснато своите доклади, публикуват се много актуални новини. Това е война, която присъства в пресата, благодарение и на Телеграфа, който се използва също вероятно за пръв път в военни действия, всъщност за първ път по всяка вероятност. За първи път. Да. да тези вести стигат до Англия за кратко време и обществото се интересува от войната и получава непосредствена връзка с това, което се случва на фронта. И а, още нещо трябва да се каже за британските документи. Те са може би един от най-добрите извори. Аз разбира се съм до пристрастен, но те са може би един от най-добрите извори за войната, тъй като Великобритания е единствената държава от всички големи участници в тази война, в която няма никаква цензура. Във всички държави, включително и във Франция по времето на Наполеон III, не е кой знае колко тежка цензурата, не е, като в Русия, например, но все пак цензура има, докато във Великобритания се публикува всичко, включително много голяма част от информацията, ощетяваща британското правителство къде е справедливо, къде не Да. И доцент Тадоров за османските <към> източници. Може. Безспорно,
4: определението различна война е актуално и в османския контекст, тъй като империята, това е една различна империя, това не е империята, която познаваме от да. Кушевски период в резултат на сериозните реформи, предприятие от Махмутия, продължение от Абдул Меджит. И безспорно, <към> Най-голям, сериозният масив от документи са в Османския архив в, в Истанбул, които са напълно достъпни за, за изследователята. И в още два архива към Генералния штаб на Турската армия, Военноморския музей в, в Истанбул. Сега, проблема с Османските документи е такъв, че те са основно доста еднотипни и свързани с организацията на, на армията, включително и някои дневниците, както, примерно, на войската в се съхраняват и в Ориенталския отдел на националната библиотека. И това е а, проблема, че а, османците ни остават спомени. Ние нямаме нито и, и, от, важните фигури, които са в... А, които участват в тази. Няма такава традиция, да, няма, либо, няма, а, няма такава сложен, мемористиката. Но, не, е но, пък за сметка, за сметка на това, а, войната дава сериозна това а, на турската литература. И мисля, че нама кемал с а, а, родината или силистра е един изключително добър пример за това.
2: А, това... Ако разрешите да. само още една се. а И до ден днешен излизат нови неща. Аз... Имате от архивите? От, от архиви, Общо, да, архивни архивите... материали. Не само всъщност нали, държавните архиви, но и частни сбирки. Говорим за Западна Европа. Тук преди няколко години ме откри един английски колега, историк и издател, Мартин Шепър се каза, който има зад гърба си вече две книги с материали публикувани архивни за войната от Националния архив в Лондон, архива на Уелс, но в момента подготвя нещо трето, което е на базата на частни, на семейни архиви. Така че този интерес към войната и днес е много силен, и даже има такова цяло едно общество, да го наречем, което проявява интерес към архивните материали от Кримската война. Но в сегашния контекст е логично Не, да има а, Дори тарас. извън този контекст, да. дори от преди това продължава да излиза, защото много от нещата, ето това, което е, Мартин Шепърт публикува, са частни семейни архиви, кореспонденция да. на млади лейтенанти и така нататък, където обаче те описват и дават много интересни сведения от първа гледна точка, от тяхна гледна точка, от първо лице на събитията, което виждате тук и на Крим, разбира се. Добре,
0: не сега да се насочвам вече конкретно към тези събития и най-пред да видим какви са предпоставките за избухването на поредната руско-турска война.
1: Русия реши, че това е удобен момент да направи следващата голяма стъпка към разширение спрямо Турция. Руското правителство разбра, че християнското население се изплъзва от ръцете му. Затова е сметнато за неудобно ударът да се бави. Това, което Великобритания не бива да позволява, е прехвърлянето на християнските народи под османска власт под скриптъра на руския император. За нейно величество е утешително, че не са пестени никакви усилия от нейна страна, за да се опази благодатта на мира. Очакванията на нейно величество останаха неоправдани. И нейно величество сувереност разчита на осърдието и преданността на нейните верни депутати и на усилията на нейните смели и лоялни поданици, да я подкрепят, нейната решимост, да използва силата и ресурсите на нацията за защита на владенията на султана срещу посегателствата на
0: Русия. Професор Русевщайн се започват с вас. В това време императорът Николай I Чисто формалния повод за войната, че го сега от дистанция на времето, имам предвид за Божи Гроб в Яроселим, изглежда и измукан от пръсти. Николай Първи, очевидно в своята самоувереност, е бил убеден, че този път е, ли да. най-правлъците ще бъдат руски.
2: Точно така е. Кое му дават нали, основания за такава самоувереност. Така, значи, тръгваме от Виенския конгрес, когато имаме едно статукво, в което статукво Русия, разбира се, участва, наравно с другите велики сили. Менаваме през събитията, които се случват Полското въстание от 1931 година, в последствие и най-вече революциите, 1848 година. Когато, даже, то, точно тогава се ражда неговото самочувствие, че е, запазвайки Статуквото, Русия обаче може да извлече нещо повече. Е, така, той вече е... И да при... се превърне жандарма на Европа. Точно, е, той го показва с събитията 1948 година с помощта, която оказва на хабсбургите в е, Австрийската империя, потушаването на унгарското възстание. Е, но точно тогава му така... Е, се повишава апетита а, да претендира за единствен а, силен покровител на християнство. Разбира се, има и конкретни такива поводи, а, що се отнася до светите места, до Иерусалим и главно храма а, Възкресение Христово. Uh, тъй като uh, случва се, знаем и сега, някой път съвпада uh, православния и, и католическият великден. така Такъв случай мисля, че има през 1846 година. И въпросът раз, разбира се тогава на 10 април uh, кой да ползва храма. Да. Uh, Николай, след събитията, Николай първи, след събитията през 1848-1849 година вече мисли, че има пълното основание Османската империя да бъде ликвидирана, това определение за болния човек на Босфора и дори апетити и претенции за това руски крак да стъпи в Константинопол, в столицата на Османската империя. Това разбира се няма как да бъде прието от другите велики сили, които също си имат своя политика която някой път ние така по инерция винаги определяме като единствено само като политика за запазване на целостта на Османската империя. Това обаче съвсем не е така, тъй като в хода на историята някой път се оказва, че не винаги тази политика е стриктно спазвана за запазване на целостта. Но Англия. Франция, имат своите претенции, те няма да оставят Николай. Първи, макар че той има това самочувствие, иска да, да провокира този конфликт и така всъщност се стига и до войната, да, която обаче започва като война между двете империи Османската империя и да. Русия.
0: А, може би да се насочим към доцен Кръстев. А, тук така или иначе емо, трябва да кажем две думи за задълбочаващия се източен въпрос. Въпрос, който цели 19 века реално минава под...
3: Да. Източният въпрос, крайна сметка, става дума за Османското наследство. No. Това е същината на въпроса и Османското наследство действително, както и професор Рузев отбеляза, Русия придобива много голямо самочувствие по времето на управлението на Николай I. Той дори още през 1944 година прави едно посещение в Лондон. Там се среща с британските политически представители и с така представя своите тези за тогава го нарича все още умиращия човек на Босфор, след това тази формулировка се променя, става болният човек. Но така или иначе, Николай първи има от доста давна такова намерение. Революцията 48-49 година даже се крачка назад в някакъв смисъл, защото от една страна той трябва да помогне на Австро-Унгария, стабилизира си действително положението, но в същото време това е нещо, което е една вълна на либерализация в Европа, с която Русия трябва на всяка цена да се справи да овладее, да потисне чрез консервативни мерки. Разбира се, консервативните мерки са Паскевич и 200 000 на руска армия в австро унгария и смазване на унгарското въстание. И вече когато това приключва, когато приключва включително, между другото, не бива да забравяме в толкова контекст, и българското въстание в 1850 та година, което българските въстаници, които бягат от другата страна на Дунава, от руските власти биват предавани да. на султана да се разправи с тях. Така че Русия има доста консервативна политика и изведнъж това е един завой. От една страна той иска да се запази статуквото, само че там където на Русия има интерес да се запази в Полша, например, а, тъй като Полша е под руска власт. А по отношение на Балканите се вижда във, възможност за експанзия и източният въпрос е на зрел до такава степен, че Османската империя действително изглежда на Русия много слаба и като един плото зря, който е готов да падне в ръката на руски императори, най-накрая, както ви отбелязате, да се осъществи плана, да се излезе на проливи. Да, още повече, че всичко това
0: става на фона национално освободително движение, на, на, движения, на въстания. и В един момент той се явява за клиент на тези близо 12 милиона християни, които да, обитават... трябва. Да се бърза, защото да. иначе
3: този национализъм, ако се развие до някаква степен Но... национално самостъе съзнание на Балканите, да Русия ще има по-малко влияние на България. Понеже
0: все още говорим, сме на темата великите си или източния въпрос и този зараже се конфликт. Интересно е, че ако гледаме логически, от историческа гледна точка, би трябвало САЩ-Ангария, те да са съюзници в този момент, тъй да, като
2: да, те си. Да говорим за Австрийска империя тогава. Да, за да, да, да,
0: точно по Това е, правил, да, да. е термин за Австрийската империя, тъй като те настъпват от две страни на Балканите. Австрийската империя също има интерес да завзема и тя и го прави в последствие, да завзема територия от Балканите, Русия от Север. Да. австрийците от Запад. И те,
3: те интереси се пресичат... А обаче това Англия дола, и Франция да.
0: път тогава са заинтересовани Турската, Османската империя, пардон е, е термин, да съществува. Те наричат да
2: да Турска, между другото, в документите. <сък> да, вече да. се появява, появява се това. Така е, всъщност, пресечната точка на интересите на, Османската, на Австрийската империя и на Руската, всъщност е и княжествата. На руските mm-hmm. княжества. И то не случайно там започва най-напред първия конфликт в Аз началото това на войната.
0: Това ще я питал, Yeah, yeah. <laughs> no, <laughs>
4: всъщност, тези а, нали, анатомични а, сравнения и обяснения на, на Николай I а, в, в този, към този момент са доста неоснователни. А, тъй като империята от 40-те години е в изключително економически подем. Тя се вписва в световните пазари. Става част от световния пазар, след отпадането на османската, османската империя. империя да. След отпадането на, на монополите. Отделно самата империя много трезво, което нали, а, ни, а, всички говорим за, за източния въпрос а, и там просто се подмята една империя, която тези едно няма отношение към източния въпрос, а пак казваме на то, че решаваме съдбата. Те гледат много обективно, защото те много добре разбират, че Англия и Франция също имат интереси в техни територии, но те имат интереси към техни периферни територии, докато Русия заплашва сърцевинато Константинопол и, и Румелия, а, румелийските части на, на империят. А, а, княжествата а, от а, след органическите устави 1931-1932 година са под а, много сериозен руски протекторат и Румъния осъзнава много добре, особено младия елит, който е в Париж по това време осъзнава много добре къде е проблема за, за, демок... за правилното развитие на, на княжествата. Основният проблем е отхвърлянето на, на този руски протекторат. Mm-hmm. Другият голям проблем а, на Русия с Суманската империя са приетите след 1948 година унгарци. А, поляци по-рано и, и унгарци, които, които тя, тя приема. Сега там това дразни и Австрия, съответно. А, но всъщност а, Нали, пак казвам, много, много обективно, особи, защото елита, който управлява Османската империя в това, а, в това време, пак един ами, доста различен елит от предния. И те много добре, много добре осъзнават включително и на място. Една голяма част от тях, когато са в дипломатическите мисии на Османската
0: империя в Европа, много ясно виждат политиката. А... До Оров, така е един, след порадицата от ми войната е обявена. Тя е започна, но тя започва някакси, как да кажа, не толкова активно с Русия на Хлова в Молдова, в Влашко и се сега до да обсадата на Силистра. Мисля, стига да обсадата
4: да, на Силистра, която също представя едно фиаско всъщност. А, аз така често се същегувам, че при, в историята на Селестрия няма нищо героично, няма героични битки, защото тя обикновено крепостта се предава. Същото става и по време на Кримската война, от март месец а, те започват а, обсадата, като първо а, руските войски се прехвърлят 54-та, на 54-та, 54-та да а, На големите острови в близост а, до града. Сега а, те а, Самата защитна система на, на се състои от крепост на, на самия град и още девят странични укрепления, така наречените таби, от които днес е запазена Меджиди Бия, която всъщност е една от най-важните. А, всъщност ключовите таби от всички тези девет са араб Табия, Яван Табия и Меджиди сега там а, а, проблема е първо с а, м- смисъла на обсадата. Самия Паскевич не е сигурен, че и да превземат цивилизацията. Той през цялото време се опитва да убеди руския император, че не трябва но, да има да е обсада. Той въобще е нали, скептичен и спрямо, а, спрямо войната, но не смей да си го каже а, а, откровенно. А, и всъщност в момента, в който. А, би могло. Нали, там има едно според Бадем нямо раняване на Паскевич, който се оттегля към яш. Игор Чаков поема обсадата. Тя тази първоначално е поварена на генерал, който участва преди това Шилдер, който участва в предната война 28-29 година при обсадата. Той обаче е ранен. При ампутацията на кръка умира. И де-факто на 8 срещу 9 юни, когато крепостта най-вероятно ще щава да бъде превзета, от март до юни е обсадата. Османските войски са 18 хиляди стават в пика на обсадата. Руските войски са 90 хиляди. Пристига за повета, обсадата да бъде вдигната. И всъщност те са изтеля, но вече Австрия е поставила ултиматума и да, сега
0: това има и въпроси също. от публиката. Да, заповядайте, представете се.
3: Аз, здравейте, казвам се Стефан Бакрачев и съм ученик от вече 12 клас, защото в училище занимавам се доста с историческа дейност и дейност към българската история. И това, което имам най-голям интерес по време на Кримската война е ролята и съдбата на българската общност в днешна Украина. Защото след войната, Бесарабия, части от Бесарабия, вече не са в Руската империя, отива в Молдова през 1956 година. В на това става един голям беженски надплив, надплив, мисля, че над 200 000 души, които така вече в Русия създават таврийската общност. Да. А,
0: а, това ви е въпрос. Да. Да, да, и каква
3: е съдбата, всъщност, каква е съдбата на таврийската общност и на бесарабските българи след Кримската война да. и по време на Кримската Вие,
2: война? А, да, всъщност а, голямата част от тия бесарабски българи знаем са от преди това, от предната да. война 1828 1928-1929 година. А, каква е съдбата? Те са в периферията на империята и войната е много близо до тях. Но има нещо друго интересно, което е по-малко известно. Когато започва тая война, още 1853 г. е провокирано едно ново приселническо движение по инерцията на старото. Mm-hmm. Различни са цифрите, и не знам колко са точни, но някъде около 68 000 българи се преселват, именно пак там, без Арабия. Обаче, когато отиват там, биват много негостоприемно посрещати което принуждава част от тези... Те отиват с покъщенемата си, с семействата си и прочие, и прочие, което ги принуждава една част от тях, може би около една трета от тях, да се върнат веднага. Другата част, която остава, вероятно около 40 000, изкарва до 1856 година. Войната вече е свършила или е на, на, на завършък. Те искат а, да получат статут. Всъщност, те решават и те да се върнат. Защото, наистина, условията, които ги посреждат са там, тежки. не са, са добри. Yeah. Тежки условия, да. Но, искат а, поне да получат руско поданство, което да е гаранция, че като се приберат, а, няма да бъдат репресирани. Да. <laughs> Буквално. Първоначално това е категорично отказано. А, от а, руска страна, от а, управляващите получават а, уверение, че само на някой по избор на руското управление ще бъде дадено такова гражданство. В Впоследствие се дава на повече хора, но есента на 1856 г. и тези останали около 40 000 българи се прибират. Тоест от тази да. вълна на преселение, която е по време в началото на Кримската война и до нейния край, нито един не остава там, именно заради това, че наистина условията са много тежки и да. решават да се върнат. Ние за това така и не, че ще споменаме по-нататък в Вие имахте въпрос за заповядните.
3: Да, а, благодаря да. за възможността да задам въпроса си. Аз съм Ивайло Златев, ученик на първа английска езикова гимназия, 11-ти клас съм. И съм доста заинтересован в а, а, науката история. А, въпросът ми към вас е следния. От стратегическа гледна точка, как мислите, че Кримската война е повлияла на руско-турската освободителна война?
0: Кой от вас господа ще говори?
3: Професора, може би това, е това? това е много сериозен въпрос, сериозен. Това е много сериозен въпрос защото да тук да, можем да. да кажем, че Руската империя все пак влиза в един период на реформи и модернизация след Кримската война, което благоприятства нейната бойна готовност по време на войната от 77-88, доколкото тази готовност изобщо може да се коментира. А, и а, освен това, Русия се връща принудена принуден да се върне към методите на конгресна дипломация и вече да. когато войната, освободителната война се случва. Ние виждаме една Русия, която е готова много повече да си сътрудничи, предварително да. дипломатически си подготви ходовете и знаем, там Всъщност, за райщатското споразумение, то, различните то, конференции да, да. и така нататък
2: С следови казано, тя вече се научава на някакъв ред. Тоест, докато не получи разрешението, тя не започва да. тази война да. от 1877-1878, защото наистина пораженията от кримската Поражение говорим за самата Руска империя, са доста, доста сериозни. А най-малкото
3: отказва се вече от тези намерения да завладя проваливите, това става да. ясно, че
2: не може да се да, случи. Да, и както знаете, преди да започне Руско-турската война от 1877-1878 година, е ясно, че след като тя завърши, на Европейски конгрес ще бъде решено. Решен, да да.
0: да. Благодаря ви за въпроса. Ние продължаваме, разбира се, нататък, защото за нас най-голямо значение имат последствията от военните действия именно за българското население в рамките на Османската империя.
1: Кримската война изсипа голямо количество чуждо злато и даде възможност на мнозина български търговци да се замогнат. Цените на всички предмети се отвоиха и отроиха мнозина нашенци приказваха с въздишка за кримското морабе. От парата пара се печеляше и пак не стигаше. Ми са казвали някои от моите роднини. Очевидците на Кримската война през целия си живот разправяха за нашата евтиния и за европейската скъпотия. Ако съдим поне по моите съграждани копривщинци, всички капитали, които на 1876 година възстанието разсипа, водят началото си от Кримската война. Печалбите са ще ли да бъдат много по-големи, ако, както става след всяка подобна война, не се е явило едно ненадейно и бързо спадане на цените. Независимо от унищожителните болести, донесени тук поради струпването на едно място на големи войскови единици, сполетели в Барне и по време на Кримската война, жителите на града, собственици на кораби и търговци, дори и най- последните бакали варненци си спомнят с удоволствие за онази епоха, когато парите лежаха по пътищата. Тогавашните складове при входа на пристанището, които по-късно бяха изгорени, се пълниха и изпразваха неколкократно. Чрез делки с зърнени храни, фораж, месо, вино и други доставки бяха натрупани значителни състояния, които по-късно бяха загубени при нещастни спекулации.
0: Ами, доцент Русев, няма как насочваме се към Варна. Започвам с вас. Благодаря за подмладяването. А, доцент, казах, прощайте, професора. Професор Русев. Но така или иначе, там също се осъществява
2: голям десант на съюзнически войски. И... Да. Значи, те идват по два начина. Една час Петифренски корпус а, 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 дебаркира в а, Галиполи и минавайки през Одрин, през Айтоския проход стига до Варна. А другата по-голяма част френски войски, както и английските войски са с кораби до Варна и в Варна се установява лагера на съюзническите войски. Сърди ги няма, още те се включват по-късно да. и там те предстояват летните месеци от края на юни, юли, август да чак до 3 септември, когато отплават за Крим. Сега, когато, тъй като споменаваме много дати, тези, които аз ги споменавам, да уточня, че те са по действащия по това време в Западна Европа григориански календар. Който иска да си ги изчисли спрямо действащия по това време в нашите географски ширини Юли... юлиански календар, трябва да извади 12 дни. Така че ако някъде видите тия различия, това е и към нашата млада публика да. в датите, тези разлики идват именно от това. Какво се случва? Случва се едно голямо на първо време економическо оживление. Голямо разнообразие на стоките на пазара. Идват предприемчиви търговци от Западна Европа. Точно в тия спомени, за които говорихме и които се публикуват, е, има, например, един френски офицер, е, Маскуле, който пише е, дневникът, е, така е книгата му, дневникът на един офицер на зоафите. Е, зоафите, това са неемнически войски, които френски, които идват от колониите. Специално Не. от Алжир. Великолепно е описал човека, млад човек. Е, всичко, което е, видял, той е от тези, които вървят пеша през целия, този път. Идват търговци от Европа, те задвижват голяма търговия, голямо разнообразие, разбира се, и голямо пускъпване на цените, но то е именно по причина на това, че, както чухме и от тези текстове, парите буквално лежат по, по улиците. Така, това е до някъде хубавата страна. Обаче, като във всяка война има, разбира се, и много тежки моменти и най-тежкият от тях е свързан с появата на холерата, така, дали я донасят френските войски от Алжир, дали я донасят английските войски от Лондон, те срещат се и двете предположения. По това време струпването на такава маса да, хора в Да, Това е, е последната в... за Европа голяма холерна епидемия, която взема страшно, страшно много жертви.
0: Впрочем, тук е момента да уточним, като гледаме загубите и на едната страна на коалицията да я наречем и на а, Русия, огромната част от загубите всъщност е следствие на болести, а ами, не на бойното поле. А на тази население
2: около половин милион. <към> да. 500 или 600 хиляди са жертвите. Голямата част от която са именно от, а, именно от, а, от болести. А, вероятно само французите и само докато са на лагера Крайварна, губят около 10 хиляди души. Правят се две големи френски гробища и двете с паметници в последствие, които сега са събрани на едно място. Да не говорим, че нивото, т.е. какво ниво на практика военната медицина. Но тя точно тогава, тогава се профожда. заражда и да, тогава за сестрата да. Найтингел, вероятно, ще спомене малко по-късно, която пък военна медицина, когато се появява, но тя се появява, пак казвам, малко по-късно, когато вече войските са в Крим, свежда до много ниски нива смъртността. Но в този ранен период просто неизбежно е да се противодейства. Причините са. Много. Ниската хигиена, струфването на много Разбира хора неща, да. които наскоро и ние преживяхме, за съжаление. Това е едното голямо събитие. Другото, другото е всъщност един голям пожар, който се случва вечерта на 10 срещу 11 август в Варна и който тук също има разминаващи се сведения в източниците, но вероятно най-вече благодарение на активното действие на френските войски, на френските офицери и войници не придобива още по-големи размери. В смисъл такъв барут хането, т.е. арсенала не избухва. Те го е, налагат с мокри е, овчи кожи от е, корабите и от морето на Топени, за, да, за да не се подпали арсенала. Ако арсенала... Да, е, от, от, да, и, да, знаай, е това е
0: страшно. И на открито също, поне в така. <към> И още и едно
2: последно, ако ми позволите, <към> да, да. това е тази модернизираща функция, която изиграват тези войски. О, нали, освен това, което споменах за търговията. Сега, те хора идват. Те имат до, до някъде представа. Те не идват... Те са съюзници на Османската империя, но те имат в голямата си част едно негативно отношение към порядките в тая империя. <същите> а, те имат изградено гражданско мнение по въпроса. <същите> те, за
0: симпатията им към гръцките възстания. Точно, точно, точно така. И на а,
2: когато идват, всъщност те виждат едно недоверие в местното население, което пък по различни причини, вероятно и това ще споменем след малко, е така Настроено положително към, Рус, към Руската империя, до тока доколкото очаква от нея своето освобождение. Как се е постигнати тези настроения, това е друг въпрос. Така, в много от спомените се казва, те не гледаха с недоверие. Дори подаръците, които им правехме, не ги предразполагаха поне на първо време. Но тези хора, когато идат, говорят конкретно за французите, защото те са по-активните от сравнение с англичаните, те правят много подобрения в града. Улиц подобрения, почистване на, на, на пристанището, тъй като пристанище модерно Варна няма през целия този период, е чак до началото Два на 20-те веки, да. са били общо, И друго за нещо, за... Което, на което да попаднах съвсем наскоро в Френския военен архив в Винсен, в Париж, защото ние го знаехме това нещо от спомени, които са писани 50 години по-късно, французите са тези, които дават за първи път име на имена на улиците в града. Варна е първият град, който има имена на улиците. А, Това го, го знаехме. Е, ми ще го напишем. Ще а ще тогава как са били смисъл? В смисъл никакъв, никакъв. <laughs> никакъв. Махалите са важни. По османската практика кво, важни да, са... Главните улици да. имат. Примерно, в, а... Ако
4: Кунака е там... А... Примерно ще да. бъде
2: Куджа-Джаде, так, нали, те, главната улица, нали, по-турски да. както е. да. Или както в Сливен, примерно улицата, която води до фабриката е Хаврика-Джаде. Тоест улицата, която води. Да. Но французите дават имена на улиците в Варна. И Тъй като аз това го знаех от спомени на Стефан Кабакчев, публикувани 1950 1990 година. Сега всъщност в архива в Винсен, в една цяла папка с разознавателна информация за Варна за цели 18-ти до началото на 20 век, ми излезе всъщност едно планче Планс. в два варианта от двама сержанта. Даже са подписали отдолу лятото на 1854 г. и 30-ти на имена на улици. И друго обърнете внимание, ако бяха... Те са предимно имена на, 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 на големи градове. Примерно има улица Лондон, улица Париж, улица Константинопол, улица Шумен, която води към Шумен Проваря и т.н. Но, улица Българска, но сред улиците има и улица Москва. <сък> Въпреки, че Въпреки, в това време се, се воюва, да. Но, но, но именно, очитайки тези симпатии, да. една от улиците получава името улица, улица Москва. Е, много е интересна. Да, е безкрайно интересна. Да, може да, да, може ден, да, да... Ги,
0: да направите един хубав подарък на Варзинската община, ако решат да смените имената на улиците. Те сега са във така че а, Доцент Браве. Тодоров, вижте, учех, не ви казах, професор. Този път. Доцент Тодоров, да продължим тази тема за отношението на местното население. Вероятно, пък Вие като а, директор на регионалния музей в а, Силистра също имате някаква информация за това. Ами да, те, а... в случая, особено при обсадата на Силистра,
4: местното население от съседните села оказва сериозна, така, а, по-скоро логистична подкрепа на отделните отряди, които на генерал Хрулев, примерно. А, които действат около, около крепостта. Но бих, бих добавил само към, към въпроса на, на надявам се бъдещия колега <съща> за, <съща> за, за преселниците. <съща> да. Но Раснаците им прави впечатление, че когато се изселват при тази вълна по време на Кримската война, те носят много малко багаж със себе си. А, което означава, те, те вече имат горчивия опит от предното голямо население да. и завърщането емиграцията на това население 30-те години. Съответно, настаняването му в доброже и целенасочената политика на Османската империя, по-конкретно на Султан Махмуд II да ги а, засели да, да обживи тази област, защото тя има специално, а, специално място в Османската економика. А, така че помагат въпросът е, че нали. А, подобен това, което е наложено в историографията доста година, нали, някаква освободителна мисия не следва да се търси в, в действията на, на Руската армия. В някакъв случай, само да, да цитираме Раковски, да.
0: разбира се, 61 година го пише да, по-късно, достатъчно да ясно.
4: Да, той да. по озрява а, за, да. всъщност, за какво става въпрос. Uh, но uh, няма, uh, те нямат идея. Mm. Uh, отделно те дори в документите. Uh, Вътрешната им комуникация, примерно между Паскевич и императорите, говорят за християни, въобще не споменават.
3: Да. За християнски племена. Да, до цял да.
0: кръс е да добави към нещата.
3: Ами аз искам да кажа, да, че, че освен да цитираме Раковски, може точно наистина Паскевич да цитираме, да. който фактически говори за християнски племена и казва, че трябва да се използват те като пушешно месо, То, за да може да не се пролива руска кръв.
2: Да, може би и тая прокламация, или ще говорим за нея след малко. Ами аз тогава пък
0: ще цитирам Раковски преселение в Русия или руската убийствена политика за българите да. 61-а, само едно изречение. Всякога проклета Русия, когато имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни българи, чу за тях отваря такъв бой и чуж тях идея да освободи. Не. Ставя въпрос за а, руските агенти, които тогава агитират голяма част населението да се изсели в Русия. Те дори Не, се те,
4: те, през цялото време се чудят точно какво да ги правят тези доброволчески да, но, отряди. Може би да му пощадим
2: му. княз Горчаков, който прави един проект за прокламация до българите където в този проект той отбелязва и обращението е до народе български. Uh-huh. Вътре са посочени много неща, включително ние идваме за да ви освободим, да направим по-лесен вашия живот, да защитим вашите жени и дъщери и прочие и прочие. И накрая да защитим православната църква, нашата църква. Освен това прави един проект за прокламация до мисулманите, в което казва ние не идваме да ви избием мисулмани живеете и в Русия. Този проект отива в Санкт-Петербург, месец по-късно се връщат, сериозно преработен. Обращението не е братя българи, а е наши единоверци. Да. И от всичкото, което Горчаков предлага, остава единствено защитете православната църква. Е, така. <сък> това, е, <сък> това е март-април 1854 година. Така.
0: Нека обаче вече да ще чуем разбира се в следващото видео и някой, още няколко свидетелства и да се спрем за последиците и промените, до които води тази война.
1: В материално отношение и по умения нашата артилерия принадлежи на миналия век. Ако врагът ни знаеше, че имахме на разположение 9 урадия за снаряди и, и още малко други уръдия, че стените бяха слаби, те ще да ни унищожат още тази есен. Но незаслужената репутация на Свея Борг накара врага да забави атаката си. Много малко снаряди ще достигнат врага, докато ние ще бъдем изгорени и унищожени от него. Хората в Крим са от чиста татарска раса, с малки раздалечени едно от друго очи, малък нос и набити фигури. Те носят вълнени тюрбани и елечета от овча кожа с вълната навътре. Говорят на развален турски и са готови да дадат на съюзническите войски информация относно руските си господари, които старателно са ги разоръжили. Една депутация от кримските тари чакаше лорд Раглан днес, за да го помоли за москети и барут.
0: Така, това е социалния следователство, между другото, когато говорихме а, за тази война, естествено, нашия фокус е какво става тук на Балканите, но може би да кажем една дума, че има и Кавказски фронт и там, между другото, Русия печали за разлика от да, Балканския да,
2: фронт. Да. Ами да, там всъщност Русия прави едно така успешно настъпление, превзема крепостта Карс. Там, всъщност, политиката или сблъсъкът е за, от една страна, значи, идеята, концепцията на западните велики сили, да се отвоюват от Русия Гагауз... Това, Грузия и Черкезия. И съответно пък Русия да ги запази. Там, всъщност, Русия има, има своите успехи. А, освен това имаме още един фронт, може би и не го трябва да споменем, Балтийския, където а, на 28 май 1854 г. Обединения флот а, на съюзниците, но с преобладаваща част на английския, успяват да блокират руския Балтийски флот, който остава в дъното на Финския залив. А, и фактически има една непревземаема руска крепост, а, Кронштадт, която така добре е всъщност, защитена, че няма как да премине от там съюзническия флот. А това всъщност е по този начин се защитава Санкт-Петербург. Има и
0: още един Тихи океан Камчатка и Сахалина. Да, <laughs> да там е да. само една от различните сражения.
3: там.
2: Но основният
0: театър си е открит. Да, не. така е. Доцент Кръстев, добре да минем нататък. Вече горе-долу споменахме, пък и не е точно това темата за различните битки, хода и проче. Стигаме до мирния договор. Мирния договор и в крайна сметка какви са последствията както за Европа, така и за Османската империя, така и за Русия.
3: Ами, за да се стигне до мирния договор, нали само да кажем с няколко думи, се в Топо опада на 9 септември и влизат 1855 година влизат съюзническите войски. И, а... Това е един от най-съкрушителните удари за Русия в тази война. След това на 28 декември 1855 година Австрия, Аст, която вижда, че войната така или наче върви към убедителна съюзническа победа, издава един ултиматум към, към Русия. И вече Николай е покойник. Той на 2 март 1855 година се споминава. И новия император Александър. II е малко по-склонен да седне на масата на преговорите и приема условията от така наречените четирите точки, от които основната е демилитаризация на Черно море и което включва включително и Азовско море, което е много важно. Защото за да се стигне до тази победа в Крим и Севъстопол, ключа всъщност е преземането на Керч, Керч. Азовско маз... да. и Азовско море от съюзниците. Да.
0: Доцент Одноров, ако погледнем от тази гледна точка на Парижския мирен договор от 56 та година, а, кой се облагодателства? Аз знам, че е малко нелеп въпросът една война, но винаги има някой, който в крайна сметка се облагодателства.
4: Ами, аз така, имам малко по-различно мнение всъщност какво се случва след, след договора и най-вече да споменем и втория голям реформен акт в а, а, ерата на Танзимата наkotlin от февруари 1956 та година, защото той е един нали? това е а, пак тази инерция в историографията, където се издават тени реформе някои и всичко оставало на хартия. Това е абсолютно невярно и сега специално османската документация показва една изключително сериозна реформа на дейност в а, продължение на много дълъг период. Нали? не е 39-та година със сигурност началото. Uh, и, и не само uh, реални, реални uh, реформи, а uh, реални последствия. И всъщност, това оказва голямо, uh, голямо влияние върху поведението и uh, легалните искания на българите. Те, те получават... Аз затова мисля, че българите са най облагодетелствани от... Uh, от uh, Тази война. Да, и от войната, и от uh, договорите, и от... Uh, реформените актове на, на Султана, а, защото в крайна сметка, от тук нататък а, те имат проправен път. А, те имат а, документ, в който техните права са гарантират а, и, а, и те са такива, че те, те си го търсят. Те си го искат. Те, а, тези права, които Султана им е дал, те си, го те си ги искат. И така, на места има куриози с прочитането на, на, на хата, нали, че не може ли местните представители на Олемата да, да ги прочета защото са насложен на персийско-арабски да. язик, но в крайна сметка това не е нужно, защото той вече е издаден на български в Цариград и съответно те са много добре запознати. Важно е, защото, защото тези, тези реформи реално увеличават ролята на българите. Българите от 40-те години се вписват първо в администрацията, където трупат административен опит. Вписват се економически още по-рано от 40-те години, но вече чрез те с отпадането на монополите. Тоест е с тази система на търговците берат ли mm-hmm. когато де факто и идеята на, на султана още от Селим Третия да се върне властта в собствените, османските поданици, търговци. Да, това е много важно. Те са поданици.
0: Да, Децет Кръстев, какво <към> ще добавите по същата тема?
3: Аз искам да кажа за Хадихо да. Мойона, че това е един наистина така интересен, интересен проект. Той е в някакъв смисъл добре известно, че продължава реформената политика на Танзимата и е като един нов епизод на това, което е известно като Геохански хатишериф 20 години по-рано. Но това е една идея, която в началото на войната, идея, която британския министр Палмерстан предлага а, за един на такъв Палмер, реформен акт. книга? Да. А, защото по този начин а, чрез хати юна, чрез едни такива реформи, еманципация на християните в балканските провинции на Маската империя би могло да се минимализира влиянието на Русия и да не може да се разиграва тази да. религиозна карта, която имаме, да кажем от 1774 година, Кючупка и Нарджа. Другият въпрос, е,
0: е много... тежката бюрократична система в Османската империя. Дали може да сведе всички тези е, е, може, да, вега, добри реформи? Има, има,
3: има, има <кълзвам> напредък, безспорно, просто действително империята е в криза. Няма да. какво да. Но в, нали, трябва винаги да издаваме сметка, че ще
4: говорим за, за реформи на една империя. Да. Империя, да. Да Империята
2: няма как да избегне. Да,
4: проблема е, че няма когато... как да е бързо, да, но да. пак казвам, ние се намираме нишата в във всяко на нещо. Точно така. Ние на когато да.
0: говорим за тази империя, ние така или иначе инстинктивно се мислим тук за Балканите и забравяме също колко огромна е тази империя в другите най-важни провинции <laughs> и ветрината. <laughs> да, Сега стигаме стигаме до обобщения. Започваме с вас, професор а, Русев, в рамките на минута-минута и Безспорен
2: факт е, да, аз ще продължав всъщност тази мисъл, че българите изличат така, ползи от, от тази война, както в своето обществено така, израстване и развитие като поданица на империята, така и в чисто стопански план достатъчно е да кажем, че едни от най-големите търговци и фирми по това време натрупват капитал в пъти по-висок, отколкото в началото на войната. Примерно търговската къща Христота Пчелещо в Цариград, която след края на войната, за периода на войната, така нараства нейния капитал седем и повече пъти и достига до колосални, колосални, колосални размери. Еврологи Христо Геви също, Евлаги Христо Гъргия, също <съща> и така. <съща> Нататък. Но по-скоро като обобщение, какво ми се иска, тъй като разбира се, сме пред една по-широка аудитория, и пред телевизорите пък и тук, Кримската война е един пример, че историята много често дава своите полки и уроци. Мисля, че историята на Къмската война е точно една от тези, които дават своите конкретни уроци и пулки, които ако днес ги четем по-внимателно, можем да имаме едно по-адекватно и обективно поведение спрямо и съвременни събития. Това се отнася както за обществото като цяло, да. но в още по-голяма степен за тези, от които зависи регионалната и глобалната политика.
3: Прекрасно казано, доцент Кръстин Виест. Искам да кажа за Кримската война, тъй като ние поговорихме за българите, но това е една война, която далеч надхвърлят тук регионалните, а, нашия Балкански регион, нейните последици. Тя има глобални последици, тази война. И част от тях, например, включват продажбата на Аляска от Русия през 1867 година за скромната сума от 7 милиона долара, територия с милиони 600 квадратни километра, горе-долу се пада под половин цент на декар. А, това е сагите като
0: следствие от загубата. Да, да, тя да, сега да, сега да, сега не да, е да. следствие, защото и просто...
3: Има нужда от пари, има нужда от реформи, има нужда от това да, да ги се отрагават от, тери- да. тери- да. тери- Освен това, в тези години, Съединените Американски щати са така много радушно приемани в Русия и се считат за потенциален съюзник в бъдеще, така че няма нищо лошо да се продадат там тези територии. Освен това, Кримската война... Делегитимира опитите на Русия да с да налага консерватизма в Европа и това отпришва национални движения на поляци, които са в Руската империя, на унгарци, които са в Австрийската империя, на италианци, които са в, също в същата Австрийска империя, на българи, които са в Османската империя и това до голяма степен. Боласи, а,
2: да, също. Появата на Румъния. че
3: се дава и тласък на националните движения и това е много, много важно за развитието на европейската история, не само на българската. Да. Доцент Адаров?
4: Със сигурност, когато нали, гледаме на този често наричан дълъг 19 век, то явно доста векове ги определят като, като дълги. За мен е много важно да, да обръщаме много по-сериозно внимание на, на османския контекст, защото всичко това, което се, се случва като национално-освободително движение, като църковна борба, нали, легална и нелегална, тя е в османски контекст. Нали? Нашето възраждане страда много а, точно от това, че нали, ние го гледаме като нещо с една, една паралелна действителност а, на османската империя. Всичко се случва въпреки империята. Не, ни сме си част от, от тази империя и всъщност това, което пропуснахме да, да отбележим, че всъщност след 1956 година една част от българите, които всъщност вече представляват големия елит на, на нацията, получават официално политическо представителство от, от, от империята и вече не са на това локално ниво на межлисите в Русе, Търново и Свилистера, а вече стават част от големите реформени а, межлиси в столицата и реално участват в промяната на,
0: на империята. Ами, благодаря ви много, благодаря и на вас, публиката ни, която беше на живо, благодаря разбира се на нашите зрители. Лично за мен този разговор беше много интересен, освен това успяхме да обхванем последиците от тази война не само в наш национален масштаб, но и в общоевропейски, пък и с аляски, световен масштаб, бих казал. Останете с програмата на БНТ и не забравяйте следващия понеделник отново да гледате История БГ.